0: Velkommen til Kultur av nåd -podcast. betraktninger om kunst og kultur i vi forstand. Jeg heter Siri Volland, jeg er kunsthistoriker, journalist og fotograf. Min gjest idag dag er Ola Fjellheim. Han er generalsekretær i Fortidsminneforeningen og er litt overmiddels interessert i kulturminner og historie. Hvor viktig er historien og bevaring av gamle bygg i moderne byutvikling, Ola?
1: Nei, ja, altså, hvor viktig? Det jo av jo blant de viktigste tingene, uh, vil jeg si, uten at man liksom skal arrangere det på en liste fra 1 til 3 eller 5, eller hva det skal være. Så er det historier, historiske strukturer, historiske bygninger er jo det som uh, gjør en by, rett og slett. Byer er et sted hvor mennesker bo, mennesker skal være, trives, social omgang, møte andre mennesker icke minst då så städer man ska vara synlig, hvor man ska syns. Ehm um, da er är ja, de historiska de har med sig och så vidare en viktig del av det för att för att lägga en god by. Icke minst detta att det ja, forskningen visar att en en god by har variation och og historien, de historiske delene, strukturerne, de byr på ting som man ikke bygger igjen i dag, sant? Det by på helt andre ting, så det er med å sikre variasjon, som alle vet er bra. Um, dette med at, uh, jeg vil jo si at uh, kulturminnet er på en måte en ikke fornybar ressurs i den måten at, uh, jo, river man nett, så får man ikke det tilbake igjen. Da får du tilbake noe helt annet, som selvfølgelig muligvis har andre kvaliteter, men de kvalitetene du hadde der er borte eh sett man i stand, tar det i bruk. Ja, så kan det fortsatt bidra med dig med, med på något åt en och så en, en modern by.
0: Fortell om din favoritby.
1: Alltså ehm um, det är ju eh, kanske lite klisché men jag är ju väldigt for svag Siena i eh, Italien som har väldigt mange av de kvaliteterna som jag liker att se när jag reser till en by. Uh, den, er, uh, den er utforutsigbar, den er interessant, den har en skala og, og uh, altså gater, hele oppbyggingen på Aden uh, er sånn at man, uh, man liker å være der, man liker å gi opplevelser hele tiden. Uh, en god følelse, man blir avslappet her, selv om det kan være sinnssykt mye turister inne i, så er det en veldig avslappet fin by å være i. Og den har jo verdens mest geniale byrom med Campoen som er eh, stor, flott plass med plass til veldig mye mennesker plass til store arrangementer men samtidig så kan det være veldig få mennesker der og likevel føles det naken til gold går du i Paris så kan du liksom føle at det er liksom alt for svært og uendelig og, og liksom, du kommer aldri i mål på et vis mens Campoen eh, og Siena liksom, der, kan du, der kan du være alene og likevel känner du at jo, du har byen rundt dig. Så Siena er nok en favorittby Samtidig så er jeg veldig glad i byer som har forskjellige lag ved seg Og gjerne litt sånn rufsete, litt friksjon Glasgow er en sånn med både fantastisk moderne bebyggelse Men altså industriumråder som er på vei nå til å brukes på andre måter Kulturarenaer Um, en bydel med, med handelsgårder i fire-femme etasjer som har bygd helt fantastisk flott stil, ikke sant? Og elva og alt dette her som, som gir en, en variasjon da på samme måte som Bilbao har det og Bilbao er også en fantastisk by ikke utgangspunktet mest på grunn Guggenheim men på grunn det andre som skjer hvor du også har en intakt historisk bydel hvor du kan gå der bort i Trangesmug og så kan du gå liksom, et par kvartaler lenger bort, så har du høyhus, du har åpne store rom, du har elva der med lekeplasser og aktivitetssteder hvor folk kan møtes liksom, for hver tiende-tjueende meter. Eh, ja, byer som har et breit spenn. Og disse byene hadde ikke vært det samme uten de historiske
0: lagene som ligger der bakover møter. Du bor på landet. Mm -hmm. Dette er jo idyllisk. En halv time utenfor Oslo. Eh, og du Kjemper mange saker på vegne av Fortidsminneforeningen. Fortidsminneforeningen eier også mange bygg. Men når det gjelder moderne byutvikling, så bor du ikke så langt unna Jesheim, og ikke så langt unna Oslo. Og Jesheim er jo en slags eh, suburbia til, eller for, forstad da, til Oslo. Hvordan ser du byutviklingen på Jesheim? på Jesheim?
1: Um, altså, Jessheim er jo en, en gulglavby på mange måter, og har vært siden uh, flyplassen kom. Og, og flyplass ved taket, 98 var det vel, gjorde jo at det skjedde noe med ullensaker som på en måte var helt nytt, og som ga en enorm vekst, og det har jo vært av de største vekstområdene i Europa gjennom mange, mange år. Samtidig så er det jo en, en rød tråd i stedsutviklingen i ullensaker i Jessheim, fordi Uh, jeg pleier å si at uh, på mange måter så startet Jessheim med Raknehaugen, bygd på 550 etter Kristus, for den ligger midt til et veikryss. Og der gikk hovedveien fra Østlandsområdet og nordover. Uh, og så fikk man de første rideveiene, de første kjærreveiene, alt sammen har på en måte gått det område som i dag er Jessheim. Uh, varpe et veikryss for liksom, veiene nord-sør-øst-vest-høst, det var et møtested der liksom husmennene som begynte å sig seg, og altså jobbe med, med næringer knyttet til reisende, vognemakere, smed, hovslagere og alle mulige sånne ting. Og så kom jernbanen, 1854, jernbanestasjon, da har du en stasjonsby, samferdsel hele veien. Og så fikk vi jo, når bilen ble frislippet på 60-tallet, så satt jo folk i Oslo, de pakket piknikkurven sin, satt sig i bilen, kjørte til Jesheim, kjøpte pølser laget på Furuset, de kjøpte brus laget på Jesheim brusfabrik. og kjørte hjem og hadde hatt en kjempefin søndag. Eh, og så hadde vi en liten sånn periode period motorveien gikk på utsiden. Eh, jeg pleier å sammenligne med Radiator Springs fra filmen Biler, hvor det var plutselig er dødt, men så kommer flyplassen. Så den røde tråden er jo samferdselsutviklingen Um, det, når det startet på SM, så gikk det jo eh, veldig fort for seg. Veldig, veldig sterke krefter, og det tok ganske lang tid før kommunen skjønte hvordan de skulle temme kreftene på flyplassen. Det har det etter hvert lært. Så det har kontroll i noen grad på, på utviklingen i kommunen, vil jeg si. Og der har også den gjengen politiker som sitter nå vært flinke. Men vi har enda ikke blitt gode på byutvikling, for det har det tatt lang tid å skjønne at vi driver faktisk og en by. Det var väldigt duktiga anställda, det är det fortsatt duktiga anställda i Örnskede kommunen, men de som var på på av 90-talet och lite ut på 2000-talet var väldigt framsynta och lagde då väldigt goda byplaner som siktade langt fram. Alltså detta tränger vi för att få en god by. Den har ikke politikerna klart att följa nästan i någon grad i hela tatt. Och det har varit en röd tråd att eh, politiska regimer aldrig klart att följa eh som har lagt för bygen og har vært veldig lite flinke til å høre på fagfolk, som har gett uh, et ganske... Uh, altså, det er fortsatt en OK-by, OK den har mye bra kvaliteter, selv om Peter Butensjøen sier at alt på SM er feil. <laughs> jeg er ikke enig i han med det, og det er fortsatt noen uh, som ligger der, masse muligheter, men man har mistet mye underveis som man kunne tatt vare på, tenker jeg. Og da snakker jeg ikke bare en gammel bygg, men jeg snakker om noen kvaliteter i centrum spesielt, som burde vært der, og det å utvikle byen i riktig retning. Fordi eh, vi skal jo ha kompakte byer, vi skal ha kort vei til kollektivknutepunktene, som Gjessheim-stasjonen er. Vi kan jo nesten kalle en av landets eldste kollektivknutepunkt, uten å ta i det helt tatt. Men, eh, men det er gjort mye rart, fordi man ikke har våget å tøyle kreftene. Man må slippe på de utbyggerne en og en, og enkeltvis som som løser brikker uten at de løser brikkerne til sammen utgjør en komplett puslespill. Da. Så jeg er ganske kritisk til utviklingen på Gjessheim, og har jo vært med å prøve å styre den også noen år, ikke sant? Ved at jeg jobbet som kulturmennekonsulent i, i kommunen. Jeg tenker jo at mange, mange kommuner og mange teststeder i Norge som vokser idag har mye å lære av det som har skjedd på Gjessheim. Det er mye å kikke på der. Så begynner det å skje en del bra ting. Man begynner å se at man skal fylle sentruminnehold, men det er også fremover å, å passe på nå at vi ikke tetter igjen det som på er det innerste centrum og skal være det innerste sentrum av byen, at vi lar det være litt luftig og åpent forløpig, sånn som Oslo har sin spikersuppe og sitt Karl Johan, og Slottsparken, ja, så må vi ha luft også i SM-sentrum. Og det er fortsatt likevel man en, hvis du setter en passer midt i Jesheim sentrum og stiller in den på 500 meter og drar ned en sirkel, så er det plass til masse, masse, masse mennesker innenfor den sirkelen. Så jeg håper jo at, at politikerne kan begynne ta styring, for det har de i veldig liten grad gjort da.
0: Tror du Jesheim får en ny rolle i tilknytning til storbyen Oslo? enn det de hadde før?
1: Ja, det gjør den Det er jo selvsagt at den vil gjøre, og den, den blir jo nærmest synlig når man da kaller flyplassen for Oslo-luftavn, Gardermoen. <laughs> og dermed så har man jo på en måte utvidet Oslo til også omfattig SM, ikke sant? Og det vil på mange måter være en forstad, men samtidig så lever den jo sitt eget liv med... med altså, uldsaker har jo netto-arbeidsinnpendling, men det bor mye mennesker å gjeste seg i julensaker med tilknyttning til flyplassen, tilknyttning til samferdsel og så videre. Og man har vel lært nå av pandemien att det å bare basere seg på flyplassrelatert næring er skummelt. Så det jobbes nå for å få Oslo med inn, det jobbes för å få på plass mye andre næringer. Han har länge lenge tapt den drakkampen mot Oslo Vest, altså bærum masker, men jeg håper at man kan klare å, å få inn også noen flere, altså mer varierte næringer da. Och ju mer satsar vi så vill nog gissa här en by som också står på egne ben med egne, egne kvaliteter. Men vi trengjer ju så mer mer arbetsplatser med folk med vad ska man ska kanske si hög si, kompetens, men med längre utbildning och så altså en bredare spekter av arbetsplatser rätt och slut.
0: I Norge, altså for tidsminnforeningen, kjemper jo saker over hele landet. Og man ser jo over hele landet også at det er tilflyttingsbyer. Gjesse mm. yes, er en sånn. Og så fraflyttingsbyer. Mm. Hva er det største problemet med fraflyttingsbyene? Og byutvikling. Kanskje
1: kjapt, det er jo noe med tilflyttingsbyen også da, som er interessant fordi eh, det er jo som vokser inn i himmelen, så ingen, eh, hvis man kikker bakover i historien så, så flytter jo folk til, og så flytter de gjerne fra igjen, og noen steder blir vinnere på lang sikt. Og jeg tror det å beholde identitet, å ha en attraktivitet, eh, altså et breit kulturtilbud, variert i inntrykk, forskjellig ta vare på gamle hus, det er også en viktig bit av det det er, er viktig for at det skal være et tettsted by som folk vil bo i over lang tid ikke sant um, mens det er klart mange av fraflyttingsbyene fraflyttingsstedene så handler det jo altså, det handler jo om en trend som går over hele Europa, egentlig hele verden at folk flytter til byene uh, det kommer man ikke utenom uh, men det handler jo også om Ehm, um, hvordan lokke folk tilbake igjen, ikke sant? For det er veldig mange som altså de reiser til Oslo, Trondheim, Bergen, Stavanger for å ta en utdannelse og så kommer de aldri tilbake. Og man må jo prøve å, å en være attraktive for de som gjerne som vurderer å komme tilbake. Og ikke bare at de kommer tilbake, men kanskje at de harme seg en person til, ikke sant? Eh Tomas Asbjørn flytter hjem. Um, men det er jo arbeidsplasser er ekstremt viktig. Det er klart folk må ha en jobb. Um, koronaperioden har vel lært oss at vi kan jobbe hjemmefra, eller jobbe ikke hjemmefra jobbe, jo, så jobbe hjemmefra, jobbe utenom et kontor, og det vil føre til mer mobilitet, kanskje ikke så mye som man snakker om akkurat nå, men det vil føre til at flere kan jobbe fra andre steder. Så det å kunne jobbe fra mindre steder rundt omkring i Norge, det tror jeg er, vil være attraktivt. Og vi ser jo noen som klarer det, vi har jo... Um, Haj Jo eh, Idag så i statkomuneer, som vi var ett tillidt en, til, en tilfruluttingskomuneer. for man har klarte et der blire et gått arbejsmarket et gått kulturtilbud om market før sig som en attraktiv kommuner. O dete kan forflere tedtedder oss få til. O der tror je at eh, de som har klarte behholdt særper i ogs så vilæ mer attraktive en, en man av de tilflyttingsstedene som nå begynner å bli ganske like. Da. For når folk sier at dette begynner å bli lei, så, så er det selvfølgelig et uttrykk for at man vil ha noe vakkert. Det er så, men på sikt så vil det gjøre noe med oss. Og at man gjerne vil søke til steder som har beholdt noe. Da. Et slags særpregg.
0: Alle disse gamle historiene og gamle byggene i for seg, de representerer jo en historie, og det skaper ju identitet. Men mm. som har bodd här og og skapt sine verk her, og, og vært aktiv på et sted, skaper jo den historien og identiteten. Eh, hvordan er det med ungdommer? Vil de, er de i så stor grad opptatt av kulturminnevern?
1: Altså jeg, jeg tror ikke vi ska si noe generelt om det. Liksom. Hvor, er, hvor, er, hvor er de store massene hen, det vet jeg ikke. Men jeg begynte jo med, med ja, 1996, egentlig, så jeg har holdt på noen år. Jeg ser jo det er mange flere unge nå som er opptatt av kulturminneværen enn det var den gangen på 90-tallet. Og det er ikke bare fordi jeg har blitt eldre at det, at det ser sånn ut. Um, så, sånn, liksom, hvor er de brede massene hent? Ja, litt usikker, men det er, det er mange flere uh, som er opptatt av, uh, av kulturminner, av eldre begynninger, av historie og av eldre håndverk og, og hva man kan lære av de gamle byggene. Um, og det handler litt om en, altså det, vi er jo i en slags miljøbølge, og den er også på samme måten egentlig, tenker jeg, hvor det er en en god del av Norges, Europas og verdensbefolkning også for så vidt, som er å mer og mer opptatt av miljøvern, klima og det å leve på en mer naturvennlig måte, men så er det også en ganske stor eh, mengde mennesker som gir blaffen. Og sånn er det som med kulturminner, eh, så det blir kanskje en jeg en slags polarisering, det en todeling, men, men det, er, det er helt opplagt flere som er interessert, og vi treffer jo gjennom jobben vi gjør rundt omkring i hele Norge, så treffer vi jo unge mennesker som har veldig opptatt av, av kulturminner og ta vare på, på eldre huser. Vi engagerar oss så litet i den här av riktningen den som man som är på väg upp i som har varit i Sverige många år. Vi bygger opp ett eget projekt nå som ska bli väldigt spännande. Vad det handlar om är att så bruka kulturminne ute i norska bygder och tättsteder för att för att dra unga tillbaka in och dra till bygda och vi ser ett jätteintresse för det.
0: Jag vill ju tänka att Utfördningen må ju gå till politiker som ser att vill det alltså vill det eh politik för framtiden så må den ju vara viktig for oss och ungdommen. Mm. Och och tänker gå til val på kultur, mina värder. Mm. mm. tror du det er på i Ullensaker eller i Oslo?
1: Alltså jag jag tänker man må ha mange forskjellige ting å spille på hvis man ha være attraktiv som bosted. Fordi du, kan si du skal tilfredsstille folk fra forskjellige nischer, folk med forskjellige interesser. Og da tror jeg at de som, altså, kulturminn er interessert, ungdom er også veldig opptatt av lokal verdiskaping, gjerne opptatt av klima og miljø i samme runde opptatt av å, å gjøre ting lokalt, gjøre ting praktisk og gi noe tilbake til omgivelsene de er. Det betyr at dette er ressurssterke folk nu de gjerne vil ha i et lokalsamfunn. Så jeg tänker at uh, politikere som, som, jobbe, som jobb, ønsker å jobbebevisst for, for å tiltrekke seg sånne mennesker, det, det vil være veldig smart. Uh, så passer det jo bra med noen politiske budskap, og kanskje ikke fullt så bra med andre, men Ehm jag tänker ju att ja, så vill det, vil det være smart då att man jobbar for å att tilltrakta den typen mänsker. Så så vill kanske alltså kulturminnens värn vill nog inte bli någon valgvinner. Jag tror att det ska være det heller. Eh, for för då börjar vi liksom att närma oss en slags eh, Ja, jag tror ikke det ska vara liksom ett huvudtema oavsett så så viktigt är det ju Så om jag brukar ju mycket av livet mitt bakåt så är det ju det aller viktigste av de store spørsmålene, kanskje si som fotball, at det, er, at det er det viktigste av de uviktige tingene. Men etter at det som politiker viser respekt for, for kulturarven, og det å ønske å ta vare på den, og ønske å bruke denne utviklingen av et godt samfunn videre, det, er, det vil være bra trekk. Og vi ser jo tendenser til at noen politiker er opptatt av det, mens en del andre ikke er det, og det er jo dumt.
0: Hvis du skulle tenke i dag at man skulle bygge, eller kanskje det er allerede bygget kulturminnet for fremtiden, som altså 100 år, så vi vi se. Si at i 2021-2022 så gjorde de allt dette fantastiske i byene. Hva skulle det ha vært?
1: <går> altså, um, jeg pleier å si at kulturminne og verden er slaver av historien, eh, fordi det er jo helt igjen en diskusjon om hva ska og verden skal være. Jeg er at kulturminne handler om, liksom i bond og grunn, så er det historisk material som er råstoffet vårt. Det er det som er kjernen i kulturminn og vernet. Det skal ikke bare handle om det, om liksom riktige lister og riktige vinduer og alt det der, men, men samtidig er det rommaterialet som er det viktige. Og det betyr at, at de viktigste sporene etter vår tid vil være morgendagens kulturminner. Och det är klart att vi har eh, stor tillflyttning till byn. Del av de tingena som då byggs vill ju vara kulturminnen också framöver. Eh ting att ta vare på og det er ju också gärna så sånn att vi definierar ju gärna som kulturminne själv om det inte är så väldigt fantastisk. Eh, det finns ju ganska dåliga bygdebyggor i Oslo som vi likväl definierar som kulturminne för det säger någonting om den tiden det blev byggt, iksån. Så det er vanskelig å si liksom, ja, man kan jo plukke ut noen monumentalbygg og si at jo, det som skjer i Bjørvika er selvfølgelig opplagt kulturminner om noen år, og selvfølgelig vil det være det, men kanskje er det også helt andre ting som er eh, kanskje like viktige og interessant. Nå sitter vi jo i Ulelsaker. Vi har jo flyplassen på Gødemond. Jeg putter jo den inn på kulturminneplanen ikke veldig mange årene etter at den var bygd ferdig, ganske enkelt fordi at det er, det, det er jo den viktigste motoren i Ulensaker, det er et opplagt kulturminne. Det var et opplagt kulturminner i øyeblikket den stod ferdig, egentlig. Men um, er det kanskje der at vi skal la tida jobbe litt? Uh, jeg synes nok det var litt tidlig å frede operan i øyeblikket den var ferdig, fordi um, kulturminnerverden handler også om det å se kulturminnerverdier, det handler om modning. Uh, det handler om å få ting litt på avstand. Vi sitter jo nå ser over på et sveisestilshus og det er ikke så mange år siden at uh, veldig mange synes det var det mest grusomme i verden og det var stygge kråkerslott og, og man skulle bare rive hele dritten, ikke sant? Og det var på en en kulturell forståelse av at sveisestilen var en styggedom som møl bort. Og så gikk det noen for og så plutselig så er det liksom et, et slags forbilde som liksom. folk bygger nye hus i denne stilen idag dag. Og veldig mange er opptatt av ta vare på sveisestilen og det handler om modning. så sånn at... Uh, jeg pleier gjerne å si 50 år er det en livsfall i alder for et hus å være i, slik som i hvor dere var i fjor da de ble arøvet. Og man kan gjerne vente en 50-60 år før du liksom erklærer og sier at jo, dette, er, dette er høy kulturminneverdi. Men det kan selvfølgelig likevel ha andre typer verdier. Da. Vi har ikke veldig mye historisk byggelse igjen i norske bøyer. Det er ganske lite, altså det selvfølgelig mange som vil uh, utfordre det utsangene, men ut fra veldig mange forskjellige ting på en gang, da, ikke minst det at uh, vi bør ha langt mindre utslipp fra byggebransjen for eksempel, klimagassutslipp. Vi vet at de klimatiltakene vi gjør de neste ti årene er ekstremt viktige, og vi vet at det skjer så mye i norske byer nå, nå for nå er det vekst, og det er ikke garantert at det kommer til å det i nivetigheten. Så... Um, det handler jo om å ta vare på kanskje enda mer av de byggene som står der, helt uavhengig av om de har en kulturminneverdi i dag eller ikke, rett og slett for å gjennombruke de byggene som er der. Um, så, det er kanskje, hvis jeg skulle si en kampsak, så er det jo faktisk bare altså, at vi riv mindre, egentlig til at det virker helt innlysende. Men det handler om at da vil vi ta vare på flere interessante ting i byen, flere ting som vi ikke vil bygge smaken til senere noen gang, men også fordi det ut fra et sånt, uh, samfunnsmessig og bærekraftsperspektiv er det eneste fornuftige akkurat i dag, til vi, uh, til vi får mer i måter eller bygge på, rett og slett. Byggebransjen snakker mye om sikkerlær økonomi, og sikkerlær økonomi med at man da gjenbruker bygningssteler. Det er jo, jeg vil si at det, nest, det er egentlig ikke sikkerlær økonomi. Sikkerlær økonomi er å gjenbruke huset der det står, så mye som mulig. Og det bør vi gjøre i dag, og egentlig de aller fleste grunner taler for å gjøre det um, så er nok det viktig og så er det klart så kan man jo trekke frem og si at det jo akkurat nå i dag så, så rives jo veldig mye fra 60 og ja, særlig 60-tallet uh, litt sånn uh, røff uh, funksjonalisme som forsvinner, som er uh, helt unike tidsbilder som uh, vi bør passe litt på Absolutt.
0: For man snakket jo en gang for noen år tilbake om rive kampen, og man skulle rive grynelakka, og mm. man, man tok bydeler, og nå eh, jo, bygger man jo også nye bydeler. Både mm. på Jesheim bygger man en ny bydel, og, og i Oslo er jo Philips da på gang. Mm. Mm. Så det er jo, også, det er jo ikke enkelt bare enkeltbygg, men det er jo også faktisk man har en sjanse til å bygge, og, læ og har lært, av foregående mm. både feil, men også mm. og av fordeler og ulemper ved å, å utvikle by, mm. på en måte.
1: Og det der handler jo om, altså litt tilbake igjen til politikerne, da, så er det jo, jeg tenker det er utrolig viktig at politikerne nå styrer det som skjer av utbygging innenpå ledige tomter. For sånn som det i dag, så er det jo markedet i veldig, veldig stor grad. Det er markedspotensial i hver enkelt tom som bestemmer hvor det skal bygges. Og marginen i byggebransjen er så høy i dag at de tåler eh, at politikerne strammer till det der litt, uten at det stopper opp. så sånn at eh, det at politikerne styrer på en måte, utbyggingen over på ledige arealer, innenfor den veven som allerede finnes, men også da prioritere noen nye utbyggingsområder, som man nå utvikler infrastruktur og sånt på, men får på en måte veksten inn på de punktene, det er kjempeviktig. Så det er, en, det er jo der man absolutt bør sette inn støter da, og sikre at, at politikerne tar kontroll over utbyggingen og styrer den inn på de stedene hvor, hvor det er ledige arealer, rett og slett, og hvor du kan bygge uten å måtte rive noe som allerede står der fra før.
0: Um en eh, man du kjenner, Thomas Thys Evensen, snakker jo mye om gatens funksjon, om mm. torget, mm. Eh, om, om endebygg og målbygg. Eh, og så ser man jo når man utvikler ett helt byområde, som for eksempel Søringa. Mm. Eh, så husker jeg det var en gammel dame som reste sig opp eh, under planleggingen av Søringa og spurte, «Hvor skal kirken stå?» Og alle ble litt svarskyldige, fordi ingen som hadde tenkt at det skulle stå noen kirke der. Mm. Men kirken, bortsett fra det religiøse selvfølgelig, men kirken har jo en funksjon i byutvikling, mm. eh, som kanskje mm, ikke spiller så stor rolle i dag, jeg vet ikke. Eh, og da må man jo tenke også at et, nytt, et nytt, helt nytt boligområde skal jo ha et torg, butikker, eh, en gatens funksjon. Eh, hvordan tror du det arter seg når de skal begynne å bygge nye eh, os att det si, är nya bydelar både i Esaim och så i Oslo
1: för exempel. Och generellt det väldigt mycket drabbant i byer, är det som gör att man mister byr om det blir introvertigt bygg. det tas mindre hänsyn till gator, platser och sånting. Det men det börjar nog bli en del uppmärksamhet runt. Eh men men där börjar löfte kvalitetskriterer ganska alltså belöfte kvaliteten ganska mycket. Det är ett särskilt problem på Esaim om man bygger mycket mye drabantbybebyggelse fortsatt. Kjempedumt. Og så kan det hende at kirkens rolle som sentrum i en by er over, kanskje er det, kanske dagens kirke er Munkmuseet, for eksempel. Uten at jeg skal si noe mer om hva jeg tenker om det bygge, men, uh, men det, er jo, det er jo kulturbyggene har ofte den funksjonen i dag, som kirkene hadde for noen år tilbake. Det er ikke sikkert de gjør noe. Men da må vi, da må vi ta det på alvor og la de få den uh, spille den rollen da, og, og bygge noe runt i tillegg, men øh, øh, ja, det kan ikke bare være liksom heller som skal ha den rollen, det må også være andre sentrale møteplasser og steder folk møtes
0: og da tänker man jo også at eh, i byutvikling så skal det jo være eh, aktivitet eh, og handel ikke sant? men hvis all handel blir flyttet ut av byen, så er jo det kanske litt vanskelig da utarmer de jo sentrum
1: ja, det er jo en effektiv måte å drepe et sted på og det vet alle så når politikere likevel velger å gjøre det så, så må jeg jo bare innrømme at jeg ikke helt skjønner hvor de har hodet henne eller hvem de faktisk hører på dette skjer jo veldig mange steder i Norge fortsatt helt utrolig, for alle vet hva konsekvensene er Jessheim har også gjort akkurat en sånn tabbe nå for ikke så veldig lenge siden, med det her Jessheims Sør-prosjektet. At man slipper på sånt, det er egentlig utilivlig. Skal vi ta en liten pause?
0: Ja. Vad ville du se si er den største utfordringen til byene, nå, i dag?
1: Altså, den største utfordringen til byene er bærekraft. på sikt. Um, jeg alltså jag är glad i sån alltså bylandbruk og en del sånna ting men jag tror att man ofta när man driver bypolitik glömmer att ta fullt in över sig hur man er av ett omland da. du må frakte ganske store mängder resurser in till en by. Du er avhängig av dricksvatten som ju dricker dricksvatten men det så måste ju se det en problematik i Oslo nu. Du må frakta in väldigt stora mängder matvaror. Du blir väldigt avhängigt av åt du har et apparat på utsidan som funker. Ehm så så er där byar ganska sårbara faktiskt. Eh och det at man har haft byar som har varit väldigt sån som altså modernistiskt uppdelat. Det är vi hellrevis lipp på väg bort ifrån. Eh vi att det man har upptäckt nu av å ha på mode flera kvaliteter i inför enkelt bydel. Ehm ja, det er viktig fremover at man, man klarer å ha bærekraft i byer, og det betyr ikke bare grønne tak, det betyr ganske mye annet også. At man må etablere strukturer som, som tar på alvor at det er et omland man, man er avhengig av. Og så er det jo um, det vi står opp i nå, hvor vi vet at vi må, vi må bruke mindre resurser og mindre klimagassutslipp, og da er det viktig at byene ta vare på å gjenbruke de bygningene som allerede står der. At man ja, konsentrerer bygging til områder hvor de ikke nødvendigvis står i bygg fra før. At man gjenbruker de byggene som er der. Fordi eh, historie og historiske områder er en knapphetsressurs. Og, eh, og vi må ta i bruk mest mulig av det som allerede finnes her på det som vi allerede har bygd. Er du optimist? på bygden sen deltar du? <laughs> ja, det är sådär intressant. tror det är väldigt viktigt och det är väldigt många som liksom vill diskutera øh, mange väldigt många som liksom lyfter fram kvaliteten til i og och at att all bo i byar. Och tar du en runda på bygda här så vill du träffa väldigt många som sen säger nej, jag ska aldrig bo i by liksom, vad genererar de tullingarna som bor där. Men vi må holde oss med begge deler vi ska ha attraktiv landsbygd vi ska ha attraktive distrikter og vi ska ha attraktive gode byer så kan folk bo der de har lyst til og det er jo en veldig stor styrke i det, for det betyr jo at vi kan de som bor i byen kan komme seg ut på en landsbygd hvor det er hvor det dyrkes mat, hvor det er gårder i drift hvor det er spredt bebyggelse hvor det er kulturlandskap ikke minst jeg tror nok kanskje at den penderen med at veldig mange flytter inn til byene er på vei til å lite litt tilbake. Det er klart hvor mye den svinger tilbake kan man diskutere. Akkurat nå er det jo veldig hett liksom, at veldig mange vil søke ut. Men jeg tror nok at det også vil være attraktivt å bo på bygda fremover. Og så tror jeg jo byne jo, selvfølgelig byene vil, vil klare seg. Være Folk vil bo i byer. Men det er viktig med begge deler
0: interessant. Ja. Takk skal du ha. Jo, <laughs> bare <hyggelig.
1: laughs>